0: Los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Es un gusto encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Rosana Calderón. Y te acompañaré en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. En esta primera parte de la sesión, presentaremos nuestra experiencia de aprendizaje que esta vez tiene por título «Promovemos acciones en favor de las niñas y mujeres, no a la violencia». Lo abordaremos desde todas las áreas durante dos semanas, desde el día de hoy, 16, al 27 de noviembre. El reto que se plantea es dar respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos fomentar acciones en favor de las niñas y mujeres para ayudar a eliminar la violencia? ¿Qué les parece? Y el producto de la experiencia de aprendizaje será cuaderno de campo en el que describen y explican acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son explica el aporte de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico y cómo su participación Contribuye en el reconocimiento de sus derechos, potencialidades y rol crítico. Plantea conclusiones sobre situaciones de desigualdad contra la mujer y propone alternativas de solución en base a la información recogida en los histogramas. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Identifica estereotipos, roles y prácticas ...que afectan los derechos de las niñas y mujeres y se constituyen en fuente de violencia. Registra acciones a través de las cuales promueve la defensa de los derechos de las niñas y mujeres en la convivencia familiar. Y desde el área de Ciencia y Tecnología desarrollaremos dos sesiones... ...en la que abordaremos la competencia Explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El día de hoy explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar la vida de las personas desde la participación de la mujer. Y en la segunda sesión explicamos cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la vida de las personas en distintos momentos históricos desde los aportes de la mujer científica. Ahora te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje, donde encontrarás algunos recursos y elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje. Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Ahora te animo a asumir el reto. Empezamos. Presta atención a la siguiente situación. ¿Te has preguntado cuántas mujeres científicas hay en el Perú? Cada cuatro científicos peruanos, una es mujer. A la fecha, tenemos más de 12.000 mujeres científicas en el país. Según el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, el 34% de profesionales inscritos en esta plataforma son mujeres. Esto equivale a 12.541 científicas peruanas. En total, el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores tiene a 37.079 profesionales que se dedican a las actividades de ciencia y tecnología. Esta misma plataforma arroja que las regiones donde se concentran la mayor cantidad de mujeres dedicadas a la investigación y desarrollo son Lima, con 2.923, seguido de Arequipa, con 306 La Libertad con 284 y Lambayeque con 124 El 82% labora en Lima y el 18% trabaja en provincias El 58% de mujeres científicas estudió en universidades públicas y el 42% en universidades privadas los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en lo relacionado a número de investigadoras afirma que el Perú se encuentra en la posición 13 de un total de 29 países. Si bien hay que mejorar la posición, existen peruanas que van fortaleciendo su profesión en los últimos 10 años Diversas científicas han sido premiadas y condecoradas. En ese sentido, se te plantea el reto de explicar cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a cambiar la vida de las personas desde la participación de la mujer. Para dar respuesta al reto, vamos a ir analizando información y reflexionando sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué es útil la ciencia y la tecnología? ¿Por qué es importante la participación de la mujer en el quehacer científico? ¿Cómo la mujer científica puede contribuir al desarrollo científico y tecnológico y aportar a la mejora de la vida de las personas? Ahora, reconocemos la importancia de la ciencia y tecnología. Actualmente, vivimos un periodo marcado por la ciencia y la tecnología. Estas ejercen una influencia extraordinaria en todos los ámbitos, social, económico, político, cultural. Son elementos indispensables para el desarrollo de los países y generan un beneficio para toda la humanidad. Su avance requiere de una población calificada en temas de ciencia y tecnología. Por ello, ninguna persona puede desligarse de la responsabilidad de desarrollar el acervo científico y tecnológico, pues constituye parte importante de su formación y patrimonio cultural. Comenta al familiar que te acompaña está presente la ciencia y tecnología en tu vida diaria? Muy bien, has podido comprobar que la ciencia y la tecnología son parte de nuestra vida. Por lo tanto, todas las personas necesitamos hoy día pensar como científicos, ser capaces de considerar la evidencia y llegar a conclusiones. Comprender que la verdad científica puede cambiar con el tiempo, a medida que se hacen mejores descubrimientos y que las personas desarrollan una mayor comprensión de los fenómenos y de las capacidades y limitaciones de la ciencia y tecnología. En el Perú, producto de muchos factores, una parte importante de la población tiene reducidas opciones para aportar en las ciencias, principalmente las mujeres. La sociedad requiere ciudadanos que puedan comprender y aplicar conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia y que puedan desarrollar habilidades y actitudes científicas que les permitan usar esos conocimientos y tomar decisiones informadas, y que también desarrollen su vocación en el campo de las ciencias. Responde, ¿por qué todos los ciudadanos necesitamos de la ciencia y la tecnología? ¿Cómo podemos aportar hombres y mujeres al campo de la ciencia y tecnología? Ahora, identificamos los aportes de nuestras mujeres científicas. Para ello, escuchamos las historias de dos pioneras de la ciencia peruana. Laura Esther Rodríguez Dulanto. Nació en Supe, departamento de Lima. Estudió primaria en la ciudad de Lima. En esa época, no había colegios secundarios para niñas. Su hermano y otros muchachos seguían aprendiendo en la secundaria. Pero, como ella era extraordinaria... Se había propuesto ser doctora en ciencias y en medicina y nada la desanimaría. Se impuso la meta que para cuando su hermano Abraham hubiera terminado la secundaria, ella también lo habría hecho. Se preparó con los cuadernos de su hermano y la dirección de instrucción de ese tiempo nombró un jurado especial para tomarle el examen, aprobándolo con notas sobresalientes. Comenta con el familiar que te acompaña, ¿qué te parece la decisión de Laura Esther? Luego, Laura Esther, con igual persistencia, se preparó e ingresó en mayo de 1892 a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el calificativo de 20, mereciendo comentarios del diario El Comercio, ya que era la primera mujer en el Perú que ingresaba a la universidad a la edad de 19 años. Aún antes de concluir los estudios en la Facultad de Ciencias, se matriculó en la Facultad de Medicina y en el año 1894 ingresó la primera mujer peruana a los estudios médicos a la edad de 21 años. En el año 1900 obtuvo el título de médica cirujana. Laura Ester fue brillante, mereció los primeros premios y reconocimientos para los grados de bachiller y doctorado. Se especializó en ginecología y publicó dos trabajos titulados Enorme quiste ovárico y fibromioma uterino. Ejerció la docencia. Organizó una escuela de enfermeras para interesar a las mujeres por las ciencias de la salud, en una época en que ellas solo ocupaban puestos menores como trabajadoras sanitarias. Con este hecho, la mujer peruana sentó las bases de la médica peruana, se hizo presente en la realidad nacional y comenzó el ejercicio de la profesión. Estimados estudiantes, respondan, ¿cómo ayuda la participación de la mujer en la actividad científica? Ahora identificamos los aportes a la ciencia de otra de nuestras científicas, María Luisa Aguilar Hurtado. El año en que el hombre llegó a la luna, en 1969, ella se convertía en la primera astrónoma profesional del Perú. María Luisa Aguilar nació en Jauja el 20 de junio de 1938 y llegó a Lima muy pequeña. A los 20 años, contra lo que dictaban las normas de la época, ella decidió ingresar a la universidad, a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero, poco a poco, descubrió que su gran pasión era la astronomía, una especialidad que no se dictaba en nuestro país. Entonces, María Luisa se fue a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Regresó en 1969 convertida en astrónoma, con una especialidad en espectroscopia estelar, atmósferas estelares y estrellas variables. Al año siguiente, empezó a enseñar en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de San Marcos, donde fue docente e investigadora e impulsora de los estudios astronómicos en el Perú. Estimados estudiantes, comenten con el familiar que les acompaña ¿Qué les parece los campos de la ciencia que escogió María Luisa? ¿Hombres y mujeres científicos podrán desempeñarse en cualquier campo? María Luisa fue la primera profesional peruana admitida en la Unión Astronómica Internacional y una gran divulgadora científica. Falleció el 29 de octubre de 2015 sin ver cumplido su sueño de levantar una facultad de astronomía en la Universidad de Cana de América. Estimados estudiantes, ¿qué opinan de estas dos pioneras que abrieron puertas del mundo académico de la época? ¿Cuáles fueron sus aportes? Anota en tu cuaderno. Continuamos. Analizamos el aporte en el conocimiento científico de dos científicas a nivel internacional. Merry Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Vivió la frustración de no poder ingresar a la Universidad de Varsovia ya que esta institución no admitía mujeres. Como recurso, Mary tuvo que recurrir a la llamada Universidad Volante, una institución clandestina abierta a las mujeres y que ofrecía a los jóvenes polacos una educación de calidad en su propio idioma. Ella es considerada la madre de la física moderna, fue licenciada en física y matemáticas. Se convirtió a principios del siglo XX en la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel. El de física lo compartió con su esposo Pierre Curie, pero unos años más tarde, en 1911, recibiría el premio Nobel de física. Comenta... ¿Qué significado tendría en esa época que una mujer ganara tan importante reconocimiento? En julio de 1898, junto con su esposo, publicó un artículo en el que anunciaba la existencia de un elemento al que llamaron Polonio, en honor al país de origen de Merli. Y el 26 de diciembre de 1898, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento, al que llamaron radio, derivado de un vocablo latino que significa rayo. En la investigación se acuñaron la palabra radiactividad. Las investigaciones de Merle Curie fueron pioneras, tanto que ni ella ni su esposo eran conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación. Se cree que la anemia que provocó su muerte fue a causa de los largos años dedicados a la investigación con radiación en su laboratorio. El radio tiene aplicaciones en medicina en lo que hoy llamamos radioterapia, es decir, la aplicación de radiactividad al cuerpo humano enfermo. Permite la lucha contra determinados tumores malignos llamada radioterapia destructiva, y también alteraciones de tipo inflamatorio o de tipo degenerativo, especialmente en la piel, algunos órganos internos y articulaciones, llamada radioterapia funcional. Responde, ¿por qué se considera importante este descubrimiento? ¿Cómo ayuda en la vida de las personas? Anoten en su cuaderno. Otra científica que es importante destacar es Rosalind Franklin. Nació el 25 de julio de 1920 en Londres. Cuando decide estudiar ciencias experimentales, su padre en primer momento no acepta, pero luego decide apoyarla. En 1941 se gradúa en química y física física y de inmediato obtiene una beca de doctorado. Viaja a París y ahí aprendió la técnica de difracción de rayos X, en la que se convertiría en una experta a nivel mundial y aplicaría pocos años más tarde a la molécula del ADN. De vuelta a Inglaterra, Rosarine Franklin mejoró el aparato para obtener imágenes con ADN. Cambió el método y obtuvo fotografías con una nitidez que nadie había conseguido antes. Responde, ¿en qué consistió la actividad científica de Rosalind Franklin? En 1953, Watson y Crick publicaron su propuesta de la estructura del ADN, que se basaba en imágenes de esa molécula tomadas con la técnica de difracción de rayos X y obtenidas por Rosalind Franklin. Quizás en aquella época era la única persona del mundo capaz de conseguirlas con una calidad tan extraordinaria. En 1962 los dos recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos. Rosalind ya había fallecido, pero sin duda fue quien tomó las mejores fotos y las que permitieron armar el modelo de ADN. Estimados estudiantes, anoten en su cuaderno cuál fue el aporte de Rosalind Franklin al conocimiento científico. El ADN es la molécula portadora de la información genética necesaria para el funcionamiento y desarrollo del ser vivo. De ahí se partió para entender la reproducción de los seres vivos, la información hereditaria de padres a hijos, de qué manera puede cambiar esa información por mutaciones y dar origen a enfermedades hereditarias, y cómo participa en la evolución biológica y por qué todos los seres vivos evolucionamos a partir de un ancestro común. Estimados estudiantes, ¿cómo ha sido la participación de las mujeres científicas presentadas? ¿Cómo su participación ha ayudado al desarrollo científico? ¿Cómo han ayudado sus aportes en la vida de las personas? ¡Qué bien! Ya casi hemos terminado. Felicitaciones a todas y todos por la experiencia vivida. Finalmente, para lograr el propósito, explica cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a cambiar la vida de las personas desde la participación de la mujer. Con la información presentada, tu ficha de autoaprendizaje y otra que consideres, elabora un organizador gráfico sobre la participación de la mujer en la ciencia. Los criterios a tomar en cuenta son los siguientes. Identifica cuál ha sido la participación de la mujer en la ciencia. Relaciona la participación de la mujer científica con el desarrollo científico. Explica cómo la ciencia ha contribuido a cambiar la forma de pensar de las personas y relaciona con sus derechos. Para seguir fortaleciendo tu competencia, identifica en tu entorno un cambio trascendental producido por la ciencia y la tecnología y elaboras una explicación. Registra en tu portafolio. Estimado padre de familia, su hijo debe realizar su tarea con responsabilidad y debe mantener comunicación con su profesor. Estimado docente, el propósito del día de hoy es que el estudiante explique cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a cambiar la vida de las personas desde la participación de la mujer. La retroalimentación que brindes debe orientarlo a que construya explicaciones de cómo la ciencia y la tecnología cambian la forma de vida de las personas desde los aportes de las mujeres científicas que se reafirmaron en su vocación. Esto fue Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.